0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărciaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniul public. Agata Cristi, regele de treflă! Pe cinste mea, am exclamat eu, punând-o parte de Daily News Monger. E mai ciudat decât în romane. Poate că remarca mea nu era originală. A părut să de pe prietenul meu. Înclinându-și capul în formă de ou, micuțul domn scutură cu grijă o dură de praf imaginară de pe pantalonii săi bine călcați și constată: Ce profund, ce mare gânditor este prietenul meu Hastings! Fără să manifest vreo supărare la această neavenită, glumă răutăcioasă, am bătut de câteva ori pe pagina ce au malături. Ai citit zeul de dimineață? Da, și după ce l-am citit, l-am împăturit din nou cu grijă. Nu l-am aruncat pe dușumea cum ai făcut tu, cu lamentabila ta lipsă de ordine și metodă. asta e tot ce poate spune mai vreodat Ordinea și metoda sunt zeii săi. Merge așa de departe încât le atribuie lor toate succesele sale. Deci, ai văzut relatarea privitoare la uciderea lui Henry Redburn, impresarul? Asta m-a determinat să fac remarca aceea. Nu numai că e cu adevărat mai ciudat decât într-un roman, dar este mai dramatic. Gândește-te la familia aceea burgheză înstărită din Anglia, Oglander. Tată, mamă, fiu și fică tipică pentru mii de familie din țara asta. Bărbații pleacă în oraș în fiecare zi, femeile au grijă de casă. Viețile lor sunt perfect liniștite și extrem de monotone. Seara trecută stăteau în sufrageria lor plăcută din suburbia Daisy Mead. Street Ham, jucând bridge. Deodată, prin surprindere, fereastra franțizească se deschise brusc și o femeie intră în cameră împletucindu-se. Pe rochia ei de saten cenușie e o pată roșie. Murmură un cuvânt, crimă, înainte de a cădea inconștientă pe dușume. E posibil ca ei să o fi recunoscut după fotografii ca fiind Valerie Sinclair, faimoasa dansatoare care a făcut vulvă recent. asta e relatarea ta sau cea din The Daily News Monger? Întrebă Poirot. The Daily News Monger! S-a grăbit să intre la tipar și s-a mulțumit cu înșiruirea faptelor. Dar implicațiile dramatice ale întâmplării m-au izbit pe îndată, poară aprobă dând din cap gânditor. Oriunde este un om, este și o dramă, dar nu întotdeauna acolo unde crezi, ține minte asta. Și apoi și pe mine mă interesează cazul din moment ce s-ar putea să am o legătură cu el. Chiar? Da, un domn m-a sunat azi dimineață și a fixat cu mine o întâlnire din partea prințului Paul de Morenie. Dar ce legătură este între una și alta? nu prea citești simpatice de tabloide englezești de scandal. Acelea cu povești nostime și care încep cu ușorii cel l auzit sau ovul pizza vrea să știe. Ia, uite de aici. i am cu privirea degetul scurt și bond de-a lungul unui paragraf. Dacă prințul străin și celebra năsători ar fi cu adevărat în relații și dacă doamne îi place nouul ei inel cu diamant. Și acum, ca să rezum povestea ta dramatică, spuse Poirot, Mademoiselle Sinclair, îți amintește aleșina pe covorul sufragerii din Daisy Mead. M-am cutremurat. Ca urmare a primelor cuvinte, murmurate de mademoiselle, cei doi bărbați Oglander au plecat. Unul să cheme un doctor ca să o îngrijească pe femeia care în mod evident suferea de pe urma unui șoc și celălalt la poliție, unde după ce le-a spus ceea ce s-a întâmplat, i-a însoțit pe polițiști la Mundezir, superbă vila a domnului Redburn, care nu se află prea departe de Daisy Mead. Acolo l-au găsit pe binecunoscutul om care între noi fie zis are o reputație nu prea plăcută. Zăcea în bibliotecă cu capul cărăpat la spate ca o coajă de ou. Ți-am imitat stilul, spuse Poirot cu blindețe. Scuză-mă, te roga, a... Ah, prințul! Distinsul nostru musafir a fost anunțat sub titlul de Contele Feodor. Era un tânăr cu o înfățișare ciudată, înalt, înfocat cu bărbia îngustă, faimoasă gură de morenberg și ochii negri alțători care a unui fanatic. Domnul Poirot? Prietenul meu dădu din cap afirmativ. Domnule, sunt într-o situație gravă, mai serioasă decât o pot spune în cuvinte. Poirot îl opri cu un gest. Vă înțeleg neliniștea. Mademoiselle Sinclair vă este o prietenă foarte dragă, nu-i așa? Prințul răspunse simplu. Sper să de soție. Poirot se îndreptă în scaun și fă cu ochii mari. Prințul continuă. N-aș fi primul din familia mea care ar încheia o căsătorie morganatică. Și fratele meu Alexandru l-a sfidat pe împărat. În prezent trăim zile mai iluminate, liberați de vechile prejudecăți de castă. Și apoi, mademoiselle Sinclair De fapt, îmi este aproape egală ca rang. Ți-auzi câte ceva despre povestea ei? Sunt multe povestiri romantice referitoare la originea ei, ceea ce este un lucru obișnuit cu dansa toarele celebre. Mă auzic că este fata unei ziliere irlandeze, dar și povestea în care mama ei este o mare ducesă rusoaică. Prima variantă este, bineînțeles, o prostie, spuse tânărul. Dar a doua este adevărată. valerii. Deși trebuie să o țină ascuns, m-a făcut să o cred prea bine. Și apoi ea o dovedește inconștient într-o mie de feluri. Cred în ereditate, domnule Poirot. Și eu cred în ereditate, spuse Poirot pe gânduri. Am văzut câteva lucruri ciudate în legătură cu asta. Mă, che vă parla? Da să ne apucăm de treabă, prințe. Ce doriți de la mine? De ce vă temeți? Poți să vă vorbesc deschis, da? Este vreo legătură între domnișoarea Sinclair și Crimă? Îl cunoașteți pe Ridburn, nu-i așa? Da, eu susținea că e și ea nu avea ce să discute cu el. Păroul privit scoritor. Avea vreun motiv să se teamă de el? Tânărul ezită. A fost un incident. O cunoașteți pe Zara prezicătoarea? Nu. E minunat, ar trebui să o consultați odată. Valerie și cu mine am fost la ea săptămâna trecută. Ne-a dat în cărți. I-a spus Valerie că va avea un necaz de ca care se adună. Apoi a întors ultima carte, cartea de deasupra, cum mi se spune. Era regele de treflă. Ei a spus Valerii, ai grijă, există un bărbat care are putere asupra ta. Ți-e frică de el, ești în mare pericol din cauza lui. Știi la cine mă refer? Valerii se albise de tot, ea probă din cap și spuse, da, da, știu. Imediat după aceea am plecat. ultimele cuvinte ale zarei către Valerii au fost, ferește te de regele de treflă, un pericol te amenință. Îmi pe Valerii, n-a vrut să-mi spună nimic, m-a asigurat că totul era în ordine. Dar acum, după ce s-a întâmplat seară, sunt mai sigur decât când că, regele de treflă, Valerie l-a văzut pe Rizburn și că el era bărbatul de care se teme. Prințul se opri brusc. Acum înțelegeți agitația mea când m-am uitat în ziarele de dimineață? Dacă va dintr-o criză de nebunie o este, este imposibil. Poaros se ridică și îl bătu pe tânăr pe umăr cu blândețe. Vă să nu vă îngrijorați, lăsați totul în seama mea. Vă la Streetham. Cred că este încă acolo la Daisy Mir, șocată. Mă duc imediat. Am aranjat totul prin ambasadă, veți avea acces peste tot. Atunci ne vom despărți. Hastings, vii cu mine? Uva, prințe! Munde era o vilă excepțional de frumoasă, cu totul modernă și confortabilă. O alee scurtă, asfaltată, ducea la ea din drumul principal și din frumoase se întindeau în spatele casei pe câțiva acri. Menționând numele prințului Paul, majordomul care deschisese ușa ne-a dus imediat la scena tragediei. Biblioteca era un încăpere impunătoare care se întindea din față până în capătul clădirii, cu câte ofereasă și într-o parte și în altă, una dânspre aleea circulată din față și cealaltă spre grădină. Lângă cea din urmă a fost găsit înțins cadavrul. Acesta fusese ridicat cu puțin timp înainte după ce poliția își și termina să investigațiile. Neplăcut lucrul i-a înșoptit lui Poirot. Cine știe ce lucruri mai fi distrus? Micul meu prieten zâmbi. – Ehe, de câte trebuie să spun că lucrurile vin dinăuntru. Soluția fiecărui mister se află în micile celule cenușii a creierului. Se întrease spre major majordom. Presupun că în afară de transportarea corpului, camera n-a fost atinsă. – Nu, domnule, este exact așa ca azi noapte când a venit poliția. – Acum, draperiile astea. Văd pe ele se trag la o anumită distanță de fereastră. Sunt la fel cu cele de la fereastra din față? Erau trase aseară? – Da, domnule, le trag în fiecare seară. Înseamnă că Ritban trebuie să le fi trase înapoi. Așa, cred, domnule. Știai că stăpânul dumitale aștepta un vizitator? Nu a spus așa, domnule, dar a dat ordin să nu fie deranjat după cină. Știți, domnule, există o ușă care se deschide spre ferea din partea asta. Acasă i-ar fi putut primi pe cineva de acolo. Obișnuia să facă asta? Major domnul tuși discret. Mm, așa cred. ropă și spre ușa în discuție. Nu era închisă. Iși și pe terasa care dădea în dreapta spre alee. În stânga dădea spre un zid de cărămidă roșie. Grădina pentru fructe, domnule. Mai este o ușă care o conduce mai departe, dar ea se închide întotdeauna la ora șase. Poarău două afirmativ din cap și se întoarse în bibliotecă cu majordomul după el. N-ați auzit nimic din ce s-a petrecut aseară? Ei bine, domnule, am auzit voce în bibliotecă cu puțin înainte de ora nouă. Dar asta nu era ceva neobișnuit, mai ales dacă era vocea unei femei. Dar, bineînțeles, de vreme ceream cu toți în camera servitorilor, exact în partea opusă. N-am auzit absolut nimic. Și apoi, pe la ora 11, a venit poliția. Câte voci ați auzit? N-aș putea spune, domnule, eu am auzit-o numai pe cea a doamnei. Aha. Dacă nu vă supărați, domnule, doctorul Ryan este încă în casă dacă doriți să-l vedeți. Am acceptat de îndată sugestia și peste câteva minute, doctorul, un om vesel între două vârste, venit și îi dă toate informațiile pe care le ceru. Redburn zăcea aproape de fereastra cu capul lângă scaunul de marmură de la geam. Prezenta două răni, una între ochi, alta cea fatală în spatele capului. Zăcea pe spate? Da, iată urma. El arătă o mică pată închisă la culoare de pe dușume. N-ar fi putut ca lovitura de la spatele capului să fi fost cauzată de căderea pe dușume? Imposibil! Oricare ar fi fost arma, ea a intrat destul de mult în craniu. Poară o privi gânditor în fața lui. În intrindul fiecarei ferestre se află câte un scaun de marmură sculptată, brațele fiind fasonate sub forma unor capete de lei. O lumință se aprinse în ochiul lui Poaron. Dacă presupunem că a căzut pe spate, pe capul acestui leu, ieșit în afară și de acolo a jos, n-ar putea aceasta cauza o rană așa cum ați descris-o? Dar da, putea, dar unghiul în care zăcea face imposibilă teoria și apoi ar fi trebuit să rămână urmă de sânge pe marmura scaunului. Doar dacă n-au fost șterse." Doctorul ridică din nume. Asta e foarte puțin probabil. N-ar fi în avantajul nimănui să dea unui accident aparența unei crime." Normal," îl aprobă Poirot. Credeți că vrânea dintre lovitori ar fi putut fi administrată de vreo femeie?" O, aș zice că asta nu intră în discuție. Presupun că vă gândiți la Mademoiselle Sinclair." Nu mă gândesc la nimeni anume până când nu sunt sigur," răspunse Poirot cu blândeză. Își îndrepta atenția spre fereastra franceză deschisă și doctorul continuă. Pe aici a fugit domnișoara St. Clair, puteți vări printre copaci de izimit. Bineînțeles, sunt multe case mai aproape de fațada vilei la drum, dar așa se face că de deși este la oarecare distanță, este singura casă vizibilă din partea aceasta. Mulțumesc pentru amabilitatea dumitale, doctor. doctore, spuse Poirot. Haide, Hesting, să mergem pe urmele domnișoarei. Fără conduse prin grădină, ieșirăm printr-o poartă de fier, străbăturăm o porțiune îngustă de iarbă și intrăm pe portița grădinii de la Daisy Mid, care era o căsuță modestă, înconjurată de vreo jumătate de acru de pământ. Erau câteva trepte care luceau la o fereastră franțuzească. Fără făcuse făcut cu capul spre ele. Pe acolo s-a dus domnișoara Sinclair. Pentru noi, care nu avem de ce ne grăbi, ar fi mai bine să ocolim casa până la ușa din față. O servitoare ne-a deschis și ne-a condus în sfragerie. Apoi s-a dus să o caute pe doamna Oglândări. Era evident că în încăpere nu se umblați din noaptea precedentă. Ce nu era încă în cămin și masa de brici se afla tot în mijlocul camerei cu o carte pe față și cu celelalte cărți din mână aruncate jos. Camera era oarecum încărcată cu ornamente arătoase, dar fără valoare și o mulțime de tablouri de familie împodobeau pereții. Poaros se uită la ele cu mai multă indulgență decât mine și îndreptă unul sau două care atârnau într-o parte. La familie este strâns unită, nu? Sentimentul înlocuiește frumusețea. L-am aprobat cu ochii fixați pe un tablou de familie, reunând un domn cu mustață, o doamnă cu un rolou unal de păr în frunte, un băer solid și îndesat și două fetițe grasinițe cu o mulțime de panglici inutile. Mi-am zis că aceasta trebuie să fi fost familia Oglander în primii ani și am studiat-o cu interes. Ușa se deschise și o tânără intră. Părul ei negru era arunjat cu grijă. Purta o scurtă beș și o fustă de stofă. Ne privind întrebătoare, poară unainte. Domnușarea Oglander, regret că vă deranjez, mai ales după cele ce vi s-au întâmplat. Întreaga afacere trebuie să vă fi tulburat foarte mult. Mai mult ne-a speriat de recunoscut tânărea cu grijă. Începuse să mă gândesc că elementele dramei se risipiseră la, la domnișoara Oglander, că lipsa ei de imaginație se ridică asupra oricărei tragedii. mi s-a confirmat această părere când ea a spus în continuare. Trebuie să vă cer scuze pentru starea în care se află camera servitorii sau alarmat prostește. Aici stăteați seară, Nu-i așa? Da, jucam briși după cină când... Scuzați-mă, de cât timp jucați? Păi, domnuleșara Ogland ar se i gândi, nu pot să vă spun exact. Cred că trebuie să fi fost în jur de ora 10. Făcuse mai multe jocuri. Și dumneavoastră unde stăteați? Cu fața la fereastră, jucam cu mama și nu aveam atul. Deodată, brusc, fereastra se deschise și domnișoara Sinclair Clair intră în se în cameră. Ați recunoscut-o? Aveam vagă idee că fața ei este familiară. E încă aici, nu-i așa? Dar, dar refuză să vadă pe cineva, este încă sub stare de șoc. Cred că o să mă primească. Vreți să-i spuneți că mă aflu aici la cererea expresă a prințului Paul? Mi-închipuiam că rostirea numelui unui prinț o va scoate pe domnișoarea Oglander din camul ei imperturbabil. Dar ea a ieșit din cameră cu mesajul nostru fără vreo altă remarcă și se reîntoarse aproape imediat spunând că domnișoarea Sinclair vrea să ne vadă în camera ei. Am urmat-o la etaj și apoi într-un dormitor destul de mare și luminos. Pe o sofă de lângă fereastră stătea lungit o femeie care întoarse capul când intra răm. Contrastul dintre cele două femei mă izbi pe dată, deși trăsăturile feței și tânul erau asemănătoare, totuși câtă deosebire. Fiecare privire, fiecare gest la Valerie Sinclair exprima drama. Părea să emane un flux romantic. Un capot de lână purpurie îi acoperea picioarele. Un lucru de casă în toată puterea cuvântului. Dar farmecul personalității îi imprima un parfum exotic de haină orientală. Ochii okay, mari negri se oprirea asupra lui Paul. Veniți din partea lui Paul. Vocea ei se potrivea în fățișări, era caldă și languroasă. Da, mă mă aici ca să-l servesc pe el și pe dumneavoastră. Ce torii să știți? Tot ce s-a întâmplat la seară, dar totul. Zâmbi cam plictisită. Credeți că v-aș minți? Nu sunt proastă. Văd destul de bine că nu se poate ascunde nimic. Știa un secret despre mine bărbatul care a murit. M-a amenințat cu el. De dragul lui Paul am încercat să car la învoială cu el. Nu puteam să risc să-l pierd pe Paul. Acum că a murit, sunt siguranță și cu toate astea nu l-am omorât eu. Poară, dădu din cap zâmbind. Nu e nevoie să-mi spuneți asta, mă, Dumnezeu. mă acum ce s-a întâmplat aseară. I-am oferit bani. Părea că vrea să trateze cu mine. Mi-a fixat o întâlnire pentru a seara la ora nouă. Urma să mă duc la Mondezir. Cunoșteam locul, mai fusesem înainte. Trebuia să înconjor casa, să intru prin ușa laterală în biblioteca, astfel ca servitorii să nu mă vadă. Scuzați-mă, madmozel, dar nu v-a fost teamă să vă aventurați singura acolo noaptea?" Mi s-a părut mie s-a urmat oarecare pauză înainte de a răspunde. Poate că mi-a fost, dar știți, nu era nimeni căruia să-i fi putut cere să vină cu mine." Și eram disperată. Ridburn mă primi în bibliotecă. O oh, omul acela, îmi pare bine că a murit. S-a jucat cu mine ca pisica cu șoarecele. m-a tachinat, l-am rugat și l-am implorat în genunchi. I-am oferit toate bijuterile pe care le-am, degeaba. Apoi și-a spus propriile lui condiții. Poate vă da seama care erau ele. Am refuzat, i-am spus ce gândeam despre el, i-am aruncat vorbe urâte în față. A rămas zâmbind calm și atunci când am tăcut în cele din urmă, s-a auzit un zgomot din spatele trapericului de, de la fereastră. Ce l-a auzit? S-a îndreptat spre draperii și le-a tras de deoparte. Acolo era un bărbat care se ascundea, un om care arăta îngrozitor un tip de vagabond. L-a lovit pe domnul Ridburn și apoi l-a lovit din nou și l-a căzut. Vagabondul m-a apucat cu mâna lui plină de sânge, m-a însmurs din încleștarea lui, m-am strecurat prin fereastră și am alergat să-mi salvez viața. Atunci am zărit lumini în casa asta și m-am îndreptat spre ele. Jaluzele erau ridicate și am văzut niște oameni jucând bridge. Aproape am căzut în cameră, am reușit să murmur crimă și totul mi s-a întunecat în fața ochilor. Mulțumesc, mademoiselle, trebuie să fi fost un mare șoc pentru sistemul dumneavoastră nervos. În ce privește vagabondul, l-ați putea descrie, v cum era îmbrăcat? Nu, totul s-a întâmplat atât de repede, dar l-aș recunoaște oriunde, fața lui mi s-a întipărit în minte. O ultimă întrebare, mademoiselle. Draperile de la cealaltă fereastră, cea care dădea spre alee, erau trase. Pentru prima dată o expresie de uimire a apărut pe fața dansatoarei. Părea că încearcă să-și amintească. E bine, mademoiselle? Mă gândesc, sunt aproape sigură, da, foarte sigură, ele nu erau trase. Asta e curios, din moment ce erau celelalte, nu contează. Ai știți ce că nu are mare importanță. Mai rămâneți mult aici? Doctorul crede că pot să mă întorc mâine la Londra. Se uită prin cameră. Domnișaia o glândăreșise. Oamenii așa sunt foarte buni, dar nu sunt din lumea mea. Îi șochez, iar mie, ei bine, nu-mi place la burgiozi. O undă slabă de amărăciune îi sublinia cuvintele. Poară o cuvință. Înțeleg, sper că nu v-am obosit peste măsură cu întrebările mele. Cât uște de puțin mă sunt foarte nerădătoare ca Paul să afle totul cât se poate de repede. Atunci vă doresc ale cele bune, mademoiselle. După ce părăsi camera, Poară se opri și se repeze la o pereche de pantofi ușor din piele. sunt de dumneavoastră, mademoiselle? – Da, măsor, tocmai a fost curățat și a sus. – Aha, făcut Poirot în timp ce coboram scările. Se pare că servitorii nu sunt chiar așa de agitați, încât mai curăță și pantofii, deși uită căminul. – Bine, monami, la început păreau să fie unul sau două puncte interesante, dar mă tem tare mult, mă tem că trebuie să considerăm cazul încheiat. Totul pare destul de simplu. – Și ucigașul? – Cerchiul Poirot nu vânează vagabonzi, răspunse prietenul meu, plin de el. Domnișoarea Oglu a intervenit după noi în hol. Dacă vreți să așteptați un minut în stragerii, mama ar vrea să vă vorbească. În camera încă nu se umblase și Poară strânse într-o doară cărțile, amestecându-le cu mâinile lui extrem de îngrijite. Prietene, știi la ce mă gândesc? Nu am spus eu nerăbdător. Cred că doamna Oglander a greșit deschiderea. Trebuia să meargă cu trefla. Poară, ești culmea! Mondiu, nu pot să discut tot timpul despre crime. Deodată rămase nemişcată. Hastings, Hastings, uite-te, legere de lui lisește dintre căți. Zara am strigat eu. Și? Părea că nu înțelege aluzia mea. Strânse mecanic și le puse în casetele lor. Fața lui devenise gravă. Hastings puse ei, lâncere din urmă. Eu, Hechiul Poirot, era cât pe ce să fac o mare greșeală, o foarte mare greșeală. Îl privi impresionat, dar fără să înțeleg absolut nimic. Trebuie să o luăm de la capăt, Hastings. Da trebuie să o luăm de la capăt. Dar de data asta nu voi mai da greș. Funte te de o doamnă frumoasă între două vârste. Ținea niște cărți de bucătărie. Poar o să înclină. Înțeleg domnule, că sunteți un prieten al lui al Domnișa Sencler. Am venit din partea unui prieten de ei, madam. O înțeleg, mă gândeam că poate Poară o făcut un sembrus preferat. Și alusă erau coborâte seară. Nu, cred că de aceea, domnușoara Sencler a văzut lumina așa de clar. A fost luna seară. Mă tem, mă mir că n-ați văzut-o pe mademoiselle Sencler din scaunul dumneavoastră cu fața la fereastră. Cred că eram fundați în joc. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Asta vă cred, madame, și vă rog să vă știți, Mademoiselle pleacă mâine. Oh! Fața bunei doamne se lumină. Și vă doresc o dimineață plăcută, madame. O să spălat treptele când am ieșit pe ușa din față. Poară, o întrebă. Dumneata, ai curățat pantofii de la etaj? Poate dădu negativ din cap. Nu, domnule, nu cred că au fost curățați. Atunci cine i-a curățat la munceaba pe paroc când mergeam pe drum? Nimeni. N-aveau nevoie să fie curățați. Bănuiesc că atunci când mergi pe un drum sau pe o cărare într-o noapte frumoasă, nu-i murdărești. Dar cu siguranță, după ce treci prin iarba grădinii, se murdăresc. Da, mă aprobă paroc cu un zâmbet curios. În cazul acesta, cred eu că s-ar fi pătat. Dar... Uh, ai e doar o jumătate de oră, prietene, să ne întoarcem la Mondezir." Major Domnul păru surprins de reapariția noastră, dar nu făcu nicio obiecție la revenirea noastră în bibliotecă. Hei, nu e aia fereastră, poro?" îi când se îndreptă spre cea care dădea către alei. Așa e, prietene, privește aici!" Făcu un sens spre capul de marmură al leului. Pe el era o urmă ușor decolorată. Își îndrepta apoi degetul spre o pată asemănătoare de pe dușumea alustruită. Cineva l-a lovit pe Redburn cu pumul între ochi. El a căzut pe spate, pe această bucată de marmură, ieșită din afară, și apoi a ca jos. După, au fost tărât pe dușume până la cealaltă fereastră și lăsate acolo, dar nu în același unghi, așa cum ne-a atras atenția și doctorul. Dar de ce pare absolut inutil? Din potrivă, era esențial. De asemenea, asta este cheia identității ucigașului. Deși, de fapt, n-a avut intenția să l omoare pe Redburn și de aceea nu Prea ar fi cazul să-l numim mocigaș. Trebuie să fie un om foarte puternic, pentru că a tărit trupul pe dușumea. Cât uși de puțin, e un caz interesant și totuși era cât pe ce să ajung de răsul lumii. Vrei să spui că e gata, că știi totul? Da. Una mământ îmi reveni în memorie. Nu, am exclamat, e un lucru pe care nu ști. știi. Care anume? Nu știu unde este regere de treflă care lipsește. Zău, asta-i nostrim, prietene, foarte nostrim. De ce? Fiindcă e în buzunarul meu. Îl scoase încântat. oh, am spus că m-a abătut. Unde l-ai găsit aici? Nu-i nimic sensațional în legătură cu el. Pur și simplu nu fusese scos împreună cu celelalte căți. Era în casetă. Mm, dar Toru și a dat o idee, nu-i așa? Da, prietene. Îi prezint respectele mele și sale regale. Și doamnei Zara. A, da, și doamnei. Și ce o să facem acum? O să ne întoarcem la Londra, dar mai întâi trebuie să simt câteva vorbe cu o anumită doamnă de la Daisy Meade. Aceea e servitoare mărunțică ne deschise ușa. Acum toți au prânzul, domnule. Doar dacă vreți să o vedeți pe domnișoara Sinclair, ea se odihnește. Ar fi suficient să o poți vedea pe doamna Oglander câteva minute, vrei să-i spui? Am fost conduși în salon să așteptăm. Am zărit familia în în timp ce treceam și care era acum reîntregită cu doi bărbați voinici, solizi, unul cu mustață, celălalt cu barbă. După câteva minute, doamna Oglander intră în cameră uitându-se întrebător la paro care se înclină. Madame, noi în țara mea avem o mare dragoste, un respect deosebit pentru mamă. La mea de familie reprezintă totul. Doamna Oglander că am uimită de această introducere. Pentru acest motiv am venit să potolesne liniștea unei mame. Ucigașul domnului Ridburn nu va fi descoperit. Nu vă temeți. Eu, Hercule Poirot, vă garantez. Am deptate, nu-i așa? Sau pe săție trebuie să o uniștesc? Urmă o pauză de clipă. Doamna Oglander prea să-l cerceteze pe Poirot cu ochii ei. În sfârșit, spuse liniștită. Nu-mi dau seama cum de știți, dar da, aveți dreptate. Poirot dăde din cap cu gravitate. asta e tot, madam, Dar nu fiți neliniștită. Polițiștii dumneavoastră englezi nu au ochii lui Hercule Poirot. bătu cu degetul în proiectul de familie de pe perete. S-a si mai avut odată o fată. A murit, madame? Din nou, după o pauză în care îl cercetă cu ochii, răspuns. Da, a murit. Ah, spuse Poirot brusc. Bine, trebuie să ne întoarcem la Londra. Îmi permite să pun regele de treflă înapoi în pachet? A fost singura dumneavoastră eroare. Înțelegeți să fi jucat plici aproape o oră numai cu 51 de cărți? Vedeți, nimeni care știe câte ceva despre joc nu v crede o clipă. Bonjour! Și acum prietene spuse poaron în timp ce ne îndreptăm spre gara. Înțelegi totul? Nu înțeleg nimic. Cine l-a omorât pe Ridburn? John Oglander Jr. Nu eram prea sigur dacă a fost tatăl sau fiul, dar m-am oprit asupra fiului pentru că este cel mai puternic și mai tânăr dintre cei doi. Trebuie să fie unul dintre cei doi din cauza ferestrei. De ce? Erau patru ieșiri din bibliotecă, două uși și două ferestre, dar evident numai una se preta. Trei ieșiri de dea în un față direct sau indirect. Tragedia trebuia să aibă loc la fereastra din spate ca să poată părea că Valerie Sinclair a nimerit la Daisy Midi din întâmplare. Bineînțeles că ea a leșinat cu adevărat și John Oglander a cărat-o pe umeri De aceea mi-am zis că trebuie să fi fost un om puternic Atunci s-au dus acolo împreună? Da, țin minte ezitarea Valeriei când am întrebat-o dacă nu i-a fost frică să se ducă singură? John Oglander a mers cu ea Ceea ce mi-închipui că nu a schimbat dispoziția lui Ridburn. S-au certat și probabil vreo insultă adusă Valeriei L-a făcut pe Oglander să-l pognească. Restul îl știe Dar ce cu Bridgel? Bridgel presupune patru jucători. Un lucru simplu ca asta este foarte convingător. Cine ar fi putut bănui că au fost numai trei persoane în cameră? Eram încă uimit. Un lucru nu înțeleg. Care-i legătura între familia Oglander și dansatoarea Valeria Sinclair? Mă mir că n n-o vezi și totuși te-ai uitat destul de mult la tabloul de pe perete. Mai mult decât mine. Cealaltă a doamnei Oglander o fi moarte pentru familia ei, dar lumea o cunoaște ca Valeria Sinclair. Ce? N-ai văzut asemănarea în momentul când cele două surori erau împreună? Nu am mărturisit eu. M-am gândit numai că la cât de extraordinar de diferite erau. Asta pentru că mintea ta e receptivă numai la impresii exterioare romantice, dragul meu Hastings. Trăsăturile le erau aproape identice, la fel și tenul. Interesant e faptul că Valeriei e rușine cu familia ei și familiei e rușine cu ea. Cu toate acestea, într-un moment de pericol, ea s-a adresat lui ei să o ajute și când lucrurile au luat o întorsătură proastă, toți s-au unit într-un mod remarcabil. Forța familiei este ceva minunat. Toți din familie își poști juca roluri. De aici provine talentul de artista Valeriei. Eu, ca și prințul Paul, cred în ereditate. Ei m-au înșelat. Dacă n-a fi fost un accident fericit și întrebarea test pusă doamnei Oglander, prin care ea a contrazis relatarea ferei sale în privința locului pe care îl ocupase familia Oglander, l-ar fi învins pe Hercule Poirot. Ce spui prințului? Că Valerie n-ar fi putut comite crima și că mă îndoiesc că vagabondul va fi găsit vreodată. De asemenea, să-i transmită complimentele mele ghicitoarei Zara. Ce coincidență curioasă, mă gândesc să numesc această afacere aventura regelui de treflă. Ce zici, prietene? Sfârșit.